0: Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Dies ist der Podcast der Freien Christengemeinde Lindau. Ich wünsche dir Gottes Segen beim Zuhören und vor allem, dass du dabei geistlich wachsen kannst. Und jetzt die Predigt vom Sonntag. Wunderschönen guten Morgen. Ich sehe schon, die Predigtkanzel ist für große Prediger ausgelegt. Vielleicht habt ihr so ein kleines Schemelchen, dass sie da draufstehen kann. Ja, es ist toll, hier zu sein heute Morgen, und ich freue mich wirklich auf solche Erlebnisberichte beziehungsweise auch Planungen, wie jetzt zum Beispiel in die Mission hinauszugehen. Und während dem Ganzen, ähm, was, äh, was die zwei gerade berichtet haben, musste ich so dran denken Wann war eigentlich mein letzter Missionseinsatz? Und dann würde ich euch mal fragen, wann war eigentlich dein letzter Missionseinsatz? Jetzt meine ich nicht verschämten Flyer äh, beim Nachbar ans Auto zu hängen und hoffen, dass du nicht erkannt wurdest. Ich habe das vor ein paar Jahren so gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, ich war schon lange nicht mehr irgendwo in einem Missionseinsatz. Und ich kann mich erinnern, als wir mit... Bodensee-Oberschwaben noch äh, so ein Mandat für, für Rumänien hatten, dass ich innerhalb von wenigen Jahren dreimal einen Missionseinsatz in Rumänien mitgemacht habe, was mein Leben grundauf verändert hatte. Das erste Mal 1990 ähm, war es äh, mit den Allgeiers, die hier aus der Lindauer Gemeinde kommen, Matthias und ähm, Eva und wie wir dort äh, im Winter mit Zwei Tage Fahrt nach Rumänien durch Schnee und Eis und 20 Stunden an der Grenze warten und hoffen, dass du irgendwie reinkommst mit einem ganzen LKW voll Hilfsgüter und Medikamente und so weiter. Und dann denke ich, hey, ich glaube, es ist gut, wenn wir uns damit auseinandersetzen, sagen, so mal wieder einen Missionseinsatz zu machen. Und dann war ich ganz dankbar zu erinnern aber es ist auch schon wieder sicher sechs Jahre her, dass ich in Myanmar einen Missionseinsatz zehn Tage gemacht habe, gerade in der Zeit ungefähr im Februar. Und auch da denke ich, hey, wir dürfen echt frisch und dranbleiben. Und als letzter Gedanke, bevor ich jetzt in den Predigtext einsteige, vielleicht wundert sich der eine oder andere und denkt, was kann man denn in so einer Zeit bewirken? Was kann dann wirklich da passieren, und ich kann dir sagen, das eine ermutigende Wort zur rechten Zeit kann den Menschen so viel freisetzen, dass sie Jahre weiter treu ihren Dienst gehen können oder vielleicht durch manche Not vielleicht denken, boah, dich schickt der Himmel. Von daher seid echt gesegnet. Einerseits beneide ich euch. Andererseits glaube ich, das ist, das ist echt ein Ding, so, auch mit der ganzen Gefährlichkeit, die so eine Reise mit sich bringt in eine Kultur, in, in einen breiten Grad, was wir gar nicht auszudenken wissen. So, jetzt komme ich zur Predigt. Seid ihr noch dabei, oder soll ich euch einfach nur den Text zur Hausaufgabe geben und ihr lest ihn euch selber durch? Also, ihr seid ja im Lukas-Evangelium in der Predigtreihe und ich darf... Genau, weil ihr Seekirche kennt ihr. Ja, am 21. ist ja Gemeindestunde, da werde ich ein bisschen berichten von, wie es läuft, von daher jetzt habe ich zu so viel schon erzählt da dürft ihr gerne kommen und auch vielleicht Fragen an mich stellen oder nach dem Gottesdienst, wie es denn so läuft mit der Seekirche. Macht auf jeden Fall sehr viel Freude, für Jesus unterwegs zu sein. Also, im Lukas-Evangelium, Kapitel 13, Abvers 10, alle, die können, dürfen mit mir aufstehen zur Lesung des Textes, Abvers 17. Da heißt es nämlich von Jesus, er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Und sie, da war eine Frau, die achtzehn Jahre einen Geist der Schwäche hatte. Und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade und verherrlichte Gott. Der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge: Sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll, und an diesen nun kommt und an diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Der Herr nun antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn, diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hatte, siehe 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats? Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn geschahen. Halleluja. Jesus, ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat, dass es lebendig ist. Und ich bete dich, dass es heute Morgen in uns etwas freisetzt von der Größe, von der Ausrichtung, von der Vision, die du Gott schenken möchtest. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wenn wir diesen Abschnitt so uns anschauen, merken wir eines, es heißt gleich am Anfang, er lehrte aber am Sabbat in einer der Synagogen. Jesus war am Sabbat in der Synagoge zu finden. Wo sind wir sonntags zu finden? Er Jesus, er war bereit zu dienen. Es gibt gute Gewohnheiten, es gibt schlechte Gewohnheiten. In Lukas 4, Vers 16 heißt es, das habt ihr schon vor einigen Monaten gehabt, er aber kam nach Nazareth, wo er erzogen worden war, und er ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Jetzt sagt ihr euch, ja toll, jetzt sitzen da, alle da, die doch sich jetzt am Sonntag aufgemacht haben, in den Gottesdienst zu gehen, das sollten jetzt die hören, die heute nicht da sind. Dass es eine gute Gewohnheit ist, am Sonntag in den Gottesdienst zu gehen, wichtig ist, nicht gequält, nicht aus einem, aus einem falschen... Ähm, ja ich muss da da sein, sonst schwere ich mir nächste Woche, ruft wieder irgendjemand an und fragt Mensch, wo warst du denn am Sonntag und so? Und ich habe da gar keinen Bock, mich mit dem Enten hier um sieben oder sonst wem da auseinanderzusetzen. Drum komme ich lieber in Gottesdienst. Versteck mich hinter... Ja, auf jeden Fall. Nein, darum geht es gar nicht, sondern wo ist der Platz, wo wir so einmal die Woche einfach aus sind... Und Jesus sagt der Gewohnheit nach, und das hat er bis heute sich so vorgehalten. Wisst ihr, wo Jesus sonntags zu finden ist? Im Lobpreis seines Volkes, der ist da. Wir können mit ihm auch heute noch rechnen, weil er nach seiner Gewohnheit da ist, wo das Haus Gottes ist, wo zwei oder drei in seinen Namen versammelt sind. Das ist doch mal schon mal eine richtig gute Botschaft. Nicht weil sie von mir kommt, sondern weil es im Wort Gottes steht. Jesus ist seine Gewohnheit da und er ist dienstbereit, auch heute. Und dann denke ich, wenn wir als Lernende von Jesus lernen dürfen, dann wäre doch die Frage so, was, mit welcher Haltung gehe ich eigentlich sonntags in den Gottesdienst? Habe ich innerlich meine Tafeln dabei, wo ich so wie bei der Olympia, also es kann, da gibt es die einen, die Athleten, das wären jetzt so die Diensthabende im Lobpreis und ähm, Verkündigung und so. Und da gibt es quasi das Schiedsgericht, das innerlich so Punkte verteilt zwischen 0 und 10. Und am Montag oder Dienstag erstmal sämtliche E-Mails schreibt, was hätte denn, es ist nicht so gut gelaufen, was könnte besser sein. Unser Platz ist nicht im Schiedsgericht. Da soll das zu Olympia gehen bewerten, was lief gut und was lief nicht gut. Sondern unser Platz ist zu, bereit zu sein, zu performen. Und performen hat nicht nur was zu tun, wenn ein Mikrofon ähm, angesteckt bekommst und hier vorne auch mal was sagen darfst, so nach dem Motto, es wurde zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem, sondern es geht darum vielleicht, jetzt heute für jemanden, ein Wort des Zuspruches, der Ermutigung, des Segens zu geben. Und ähm, da glaube ich, ob das so jemand ist, der jetzt gerade sein Kind hat segnen lassen, sich darüber freut, wenn eine Ermutigung ist, oder Menschen, die jetzt gerade ins ins Ausland gehen auf eine gefährliche Reise, oder jemanden, den du sonst nie sehen würdest, und einfach ihn am Ende herzlich begrüßt und sagst, schön, dass du da bist. Ein Freund von mir hat genau das eigentlich so erlebt. Damals war er noch nicht mein Freund. Ähm, der hat sich irgendwie mitschleifen lassen in die Gemeinde, saß da, kannte niemand und der war total überwältigt, dass ich da so ähm, reingelaufen bin, mich an meinen, bevor ich mich hingesetzt habe, ihn anguckt und gesagt habe, hi, ich bin der David, schön, dass du da bist und ihm die Hand gegeben habe. Das hat ihn total überwältigt. Wo ist dein Platz am Sonntagmorgen? Also von Jesus wissen wir, er ist seiner Gewohnheit nachgegangen, war im Haus des Herrn. Eine Synagoge war dienstbereit und davon können wir lernen. Und dann heißt es weiter und siehe, da war eine Frau, die 18 Jahre einen Geist der Schwäche hatte und sie war zusammengekrümmt und völlig unfähig, sich aufzurichten. Volkskrankheit Nummer eins in Deutschland sind Rückenschmerzen, Muskelverspannung und eine gekrümmte Haltung. Damals, diese Frau hatte wahrscheinlich sowas wie ein Rundrücken, ist eine der häufigsten Erkrankungen des Rückens und man kann den normalen Alltag äh, äh, diese... Diese Rundrücken kann den normalen Alltag stark beeinträchtigen und betroffen sind meist ältere Menschen, bei denen es sich durch Osteoporose, also Knochenschwund zu Wirbelkörperbrüchen und dadurch zur Bildung von sogenannten Keilwirbeln kommt. Und diese Formen dann diesen typischen Buckel da Osteoporose vor allem bei älteren Frauen auftritt, wird der Rundrücken im Volksmund auch Witwenbuckel genannt. Sehen wir heutzutage nicht mehr so viel. Aber ich äh, habe gerade in der Zeit, in der ich Dienst in Südhessen in Babenhausen gemacht habe, da war aus der Nachbargemeinde so eine richtig süße Omi. Und wir haben uns richtig gemocht. Aber die ist wirklich so gelaufen, die so mit dem Spazierstock, mit über 80. Und du denkst so, ich wollte, dass sie doch aufgerichtet wäre, gerade stehen kann, weil das war für ja sie so anstrengend. Sie musste immer so den Kopf heben, um die Leute zu sehen. Hallo, grüß dich David, schön, dass du mal wieder bei uns predigst. Und so und du denkst so, ich wünschte dir echt, du würdest ein Wunder Gottes erleben. Gebeugte Menschen, niedergeschlagene, eine äh, gebeugte Haltung sind häufig Anzeichen von einem von Arbeit geplagten Menschen, oder Menschen, die eine Last mit sich herumtragen. Auch solche, die vielleicht äh, Opfer von Mobbing wurden, oder immer wieder gedemütigt. Wie sagte einer, den habe ich aber so zusammengefaltet, der ist so klein mit Hut, äh, oder äh, dass du denkst, als die so angefangen haben zu reden, ich bin eigentlich immer kleiner geworden. Menschen, die mit einer Last rumlaufen, vielleicht über Jahre und Jahrzehnte, und eine richtige Not eigentlich da ist. Weil was fühlt es sich doch gut an, wenn man sich aufrichten kann, durchatmen, die Lunge nicht eingeklemmt sind, weil man dann kurzatmig wird und so weiter. Und da kommt jemand in die Synagoge mit genau so einem Leiden, der vielleicht von Arbeit gezeichnet ist, vielleicht gedemütigt, gemobbt, gehänselt und die Last, die emotional da ist, wurde immer größer. Oder Neulich hatte ich ein Gespräch mit einer Frau und die hat sich überlegt, gerade eine ganz dramatische Scheidung hinter sich, wollte doch irgendwie bauen, auch für die Kinder und so weiter. Und ich sagte, mir ist das Ganze so über den Kopf gewachsen. Und ich habe sie gefragt, was möchtest du? Sagt sie, ich möchte wieder durchatmen können. Ich möchte nachts wieder gut schlafen. Ich möchte die Last nicht mehr spüren. Vielleicht bist du gerade heute jemand, der mit einer riesen emotionalen Last ähm, zumindest geistig gesehen, nicht mehr gerade und aufrecht dastehst, sondern nicht weißt, wo es hingeht. Und wie cool ist es, was dann passiert. Weil hier heißt es ab Vers 12, Als aber Jesus sie sah, rief er ihr zu und sprach zu ihr, Frau, du bist gelöst von deiner Schwäche. Und er legte ihr die Hände auf, und sofort wurde sie gerade. Woran erkennen wir, dass Jesus Gott ist? Ganz einfach, er sprach und es wurde. Das ist für mich so sensationell, das ist so phänomenal, das macht die Größe Jesus noch mal aus die Größe Gottes. Er sprach und es wurde. Was rede ich manchmal für Zeug, und passiert nichts. Aber wenn Jesus spricht, dann wird es. Da ist ein nee, da äh, äh, da System dahinter. Wie lesen wir es in der Schöpfung? Erster Tag, Gott sprach. Und es soll so und so werden und es wurde so und so. Und zweiter Tag, Gott sprach so und so und es wurde so und so. Gott sprach und es wurde, Gott sprach und es wurde. Alles, was heilsgeschichtlich geschehen ist, wurde verheißen, allzu also vorhergesagt. Und weil sich von dem, was heilsgeschichtlich prophezeit wurde, schon so viel ähm, ähm, erfüllt hat, dürfen wir darauf vertrauen, dass die Dinge, die bisher prophezeit nicht erfüllt sind, sich aber auch noch erfüllen werden. Wir leben ja in so einer spannenden Zeit, aufgewühlten Zeit und mit Angst von Gechippt und Bill Gates und so weiter, Weltherrschaft. Wir wissen nicht, was kommt. Aber ich kann Ihnen nur sagen, es, ist, es passiert nichts, was die Heilige Schrift uns nicht schon geoffenbart hat. Amen. Und in so einer Zeit werden wir sein und werden wir kommen. Da ist wahrscheinlich auch dieses Ausgegrenzt sein, dass du ohne 3G nicht einkaufen kannst. Nur nicht unbedingt das gemeint, was in der Bibel steht. Der kann nicht mehr kaufen und verkaufen. Weil deswegen könnte man sagen, Gott sei Dank gibt es ja auch noch Amazon. So. Also, versteht ihr? Also, selbst dann hätte ja der himmlische Vater gesagt, na ja gut, dann müssen wir halt eins zum reichsten Mann machen, aber dafür könnt ihr kaufen und verkaufen. So, versteht den Witz? Also, es ist nichts geschieht, wo Gott nicht sein Verheißung, sein Wort und seine Ausrichtung schon gegeben hat. Und wie heißt es in Johannes 1, Vers 1? Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Dies war im Anfang bei Gott. Alles wurde durch dasselbe und ohne dasselbe wurde auch nicht eines, das geworden ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Jesus, das lebendige Wort, das fleischgewordene Wort Gottes, tut, was er angekündigt hat, auch das, was er angekündigt hat in seiner Regierungserklärung, die ihr auch schon aus Lukas 4, Vers 18 kennt, wo er sich den Text aus Jesaja zu eigen nimmt und sagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Warum? Wir sind manchmal, wir Pfingstler sind dann ganz leicht so wie, ähm, ja also, wenn du nicht in Sprachen betest, dann bist du irgendwie nicht ganz der ähm, Christ oder ganz hingegeben oder deine Lebensleistung oder dein was auch immer, dann ist vielleicht nur zu wenig Glauben oder Sünde oder sonst irgendwas. Das, wir denken manchmal, dass in Sprachen reden hat einen Selbstzweck. Hey Leute, ich kann in Sprachen beten. Das wäre so wie: hey, der Geist des Herrn ist auf mir. Toll, gell? Nee, nicht sondern die Auswirkung davon ist wichtig. Was bedeutet es, wenn der Geist des Herrn auf mir ist, dann habe ich eine Botschaft, dann habe ich eine Mission, dann habe ich etwas zu tun. Dann kann ich nicht auf dem Sofa sitzen und sagen, ich stimme da voll mit der Joyce Meyer überein, so und so. Also ich finde Joyce Meyer toll. Mein Vater, der, der tankt davon richtig auf. Wir müssen da aber nicht mit denen übereinstimmen, die aus dem Fernseher und so irgendwas predigen, sondern wenn der Geist des Herrn auf mir ist, dann ist eine Mission da. Und Jesus sagt es an sich, der Geist des Herrn ist auf mir, denn er hat mich gesalbt, um den Armen die gute Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, Gefangene zu verkünden, dass sie freigelassen werden, Blinden, dass sie sehen werden, unterdrückt dass sie befreit werden und dass die Zeit der Gnade des Herrn gekommen ist. Und so hat er also diese Frau gesehen, sieht ihre Last, ihre Lebenslast seit 18 Jahren und ruft ihr zu, ohne dass sie kommt sagt, ich möchte geheilt werden, zumindest nicht akustisch, das war hier nicht Thema. Und er sagt, Frau, diese Schwäche, die da drin ist, die lässt dich jetzt los und du wirst frei. Krass, wie viel Kraft und Macht eine Schwäche über Menschen haben kann. Wenn du dich kraftlos fühlst, dann ist da eine Macht, die dich runterdrückt, wenn du fühlst dich wie unfähig Aber wenn diese Kraft gehen muss, weil eine größere Kraft kommt, nämlich die Kraft Gottes, dann sind auf einmal diese Kraft, diese Lähmungserscheinungen vorbei. In dem Moment, Gott sprach, es wurde, Jesus spricht und sie wird frei. Ist es nicht genial? Und dann heißt es weiter, und sie wurde ja nicht nur frei, sondern sie verherrlichte Gott. In dem Moment der Heilung begann sie, Gott zu loben. Die ehrliche Dankbarkeit von Menschen, die Befreiung erlebt haben, ist so genial. Und diesen Moment zu erleben, soll uns motivieren, Menschen den Zugang zu Jesus zu ermöglichen, ob in der Nachbarschaft oder am Ende der Welt. Dieser Moment, dass Menschen befreit sind, die eigentlich Nein, wir, wir können den Leuten ja nichts versprechen im Sinne von, wenn du Christ wirst, dann wirst du gleich erfolgreich, also wirst du die beste Stelle kriegen und so weiter. Dein, dein Dienstwagen, Diensthandy und so weiter, das sind alles automatisch inklusive und deine E- Probleme sind kein Problem. Du musst für nichts mehr arbeiten. Das geschieht einfach, dass es toll ist in eurer Beziehung. Eure Kinder geraten alle gut, ohne Probleme. Das ist ja nicht der Fall. Und trotzdem ist es so, dass Menschen vielleicht in der Situation, in der sie sind, eine innere Freiheit spüren, die großartig ist und besser ist wie alle äußeren Umstände. Was gibt es Menschen, die äh, total unzufrieden und unglücklich sind, die am schönsten Platz der Welt leben? Stellt euch mal vor, irgendwo am Bodensee mit Blick auf See und Berge und davon wissen, wir wissen es manchmal gar nicht mehr zu schätzen, an was für einer unfassbar genialen Gegend wir leben. So, am Ende, selbst wenn dein Blick vom Wohnzimmer aus auf eine andere Hausmauer auf die Nordseite ist, du aber innerhalb von wenigen Augenblicken dich eine Höhe begeben kannst und diese Weite und die Majestät Gottes in der Schöpfung wieder siehst was für eine Gnade sie verherrlichte Gott ehrliche Dankbarkeit und ihre spontane Dankbarkeit war auch ein Zeichen sie, es war ein Zeichen es ist wichtig dass sie eine Tochter Abrahams war und zwar nicht nur in der Abstammungslinie oder ähm, weil er wahrscheinlich die israelit hinterher ist, der Tochter Abrahams, sondern in ihrer Einstellung Gott gegenüber. Für sie war klar, da war kein mystischer Heiler am Start. Was, geht, was sind Menschen, die ihm sagen, sie sind rationell in ihrem Glauben, es fällt ihnen so schwer, an einen Gott und Schöpfer zu glauben, die gehen zu irgendwelchen Wunderwirker und, ich hätte zu fast gesagt, Osteopathen, nee, die machen sicher einen super Job, aber zu irgendwelchen Menschen, wo sie so von Kräften und von weißen Kügelchen und ich weiß nicht, was deine Apotheke hergibt. Die Frau wusste woher ihre Heilung kommt. Und ihr war klar, es war nicht irgendein Wunderheiler, der sie gesund macht, es war der Allerhöchste persönlich. Was für ein Zeichen der Gnade und dass sie eine Tochter Abrahams ist, so wird es später Jesus nochmal aufgreifen. Der erkannte das. Aber nicht alle fanden richtig gut, was gerade passiert ist. Weil hier lesen wir, der Synagogenvorsteher aber, unwillig, dass Jesus am Sabbat heilte, begann und sprach zu der Volksmenge, sechs Tage sind es, an denen man arbeiten soll, an diesen nun kommt und lasst euch heilen und nicht am Tag des Sabbats. Was für ein Ding, was der da raushaut. Der, Hand, der Hauptverantwortliche der Kirche hatte also biblische Argumente, dass das jetzt nicht okay war. Frei nach dem Text, sechs Tage sollst du arbeiten, aber am siebten Tage sollst du ruhen. An den Arbeitstagen könnt ihr doch kommen, um euch heilen zu lassen. Wieso denn ausgerechnet am Sabbat? Ja, weil du gar nicht die Kraft und die Autorität hattest und wahrscheinlich selber gar nicht da warst, dass ich am, Sabbat, am, am, am zur Synagoge kommen kann und geheilt werde. Hätte man dem Synagogenvorsteher denn zurückantworten können. Weil A, du nicht die Power hast und B, gar nicht da bist. Außerdem, und das müsste man auch noch vielleicht berücksichtigen, seiner Argumentation hat er völlig übersehen, vielleicht hat die Frau gar keine Zeit, unter der Woche zu kommen. Wer so gezeichnet ist, mit so einem Rundrücken, hat wahrscheinlich ein beschwerliches Leben. Wir wissen nicht, welch, aus welchem sozialen Setting sie kommt, ob sie, ob sie äh, Verantwortung für andere übernehmen musste, ob sie äh, keine Gutes Auskommen hatte, weil sie wenig versorgt wurde. Das wissen wir alles nicht. Aber wie soll auch jemand zur Ruhe kommen, wenn er von Schwäche und einem Rückenleiden geplagt ist? Hast du schon mal Rückenschmerzen gehabt? Wer von euch hatte schon mal Rückenschmerzen? Wer von euch hat gerade jetzt Rückenschmerzen? Auch ein paar. Wunderbar, wir beten heute. Hast du schon mal probiert, während du so richtig Rückenschmerzen hattest, du sagst, oh, komm, ich entspanne jetzt einfach mal. Ah, das wird super, ich lege mir auf die Couch, ein bisschen Fernsehen gucken, das wird super. Wenn du Rückenschmerzen hast, dann ist nichts gut. Stehen ist nichts, liegen ist nichts, umdrehen ist nichts. Was habe ich schon von Leuten gehört, die dann äh, mit ihren... Rückenschmerzen oder was auch immer, auf allen Vieren auf die Toilette und gemerkt habe, ich komme nicht hoch. Die Frau konnte sich gerade erholen, entspannen und da wäre jeder weitere Sabbat wäre ein ich hätte jetzt ein richtig blöde, sozusagen ein richtig bescheuerter Sabbat gewesen, weil sie keinen Tag des Herrn hätte entspannt erleben können. So, oh, heute mal nichts tun, das ist ja richtig toll. Mit permanenten Schmerzen im Krummrücken, da kannst du nichts genießen. Da ist das beste Essen nichts, da sind die nettesten Leute nichts. Du willst einfach nur aus der Haut gehen. Und dann hat er übersehen, dieser Synagogenvorsteher, der Mensch ist nicht für das Gesetz da, sondern das Gesetz für den Menschen. Und was ist denn der Sabbat sinnbildlich? Ich finde es jedes Mal faszinierend. Also, ich bin nicht offen für die Diskussion, äh, ist der Sabbat der beste Sonntag oder der Sonntag der beste Sabbat? Also, das macht keinen Sinn. Aber das Prinzip ist so genial, dass Gott uns an einem Tag der Woche einen Tag der Ruhe zukommen lassen möchte und schenken möchte. Dass wir mal nicht das Gewohnte machen, sondern Dinge anders. Und da ist es so, fang nicht an in alten hebräischen Mustern oder nach, äh, so als christlich doch irgendwie israelisch das Ganze umzusetzen. Und auf einmal ist die Frage, äh, darf ich jetzt noch Lichtschalter anmachen oder nicht, weil das ist ja im Prinzip Arbeit oder nicht. Wenn du die ganze Woche keine Zeit für deine Familie hast, dann ist es gut, wenn du am Sonntagnachmittag mit deinen Jungs auf den Spielplatz gehst und Fußball kickst. Egal, und dann darfst du nicht sagen, am Sonntag ist der Tag der Ruhe, ich muss pennen. Es geht darum zu kapieren, und dieses Kapieren hat was mit zu tun, der Sabbat, dieser Ruhetag, dass Gott uns in, aus dem Alltag einen Tag Freiheit schenkt. Und für mich ist das Faszinierende am Sabbat, dass die sieben Tage Woche ist äh, von, vom astronomischen her keine Bezugsgröße. Erkläre ich jetzt mal. Wir können definieren, das Jahr. Was passiert da? Sonne wandert einmal um die Erde in einem Jahr. Wir haben den... Ja, ja, ihr wisst ja, warum. Weil die Sonne geht ja auf und geht ja unter. Also, so. wir haben die Bezugsgröße im Monat. Mit Neumond, Vollmond und äh, wie heißt der abnehmende Mond? Genau, also, wir haben, wir haben das Jahr, wir haben den Monat, wir haben den Tag. Das sind astronomische Größen. Die Woche gibt es nicht als astronomische Größe. Findest du nichts? Und Gott nimmt etwas wie eine nicht astronomische, eine göttliche Größe und sagt, sechs Tage könnt ihr wirklich wohl arbeiten, am siebten Tage möchte ich euch Ruhe schenken. Ich möchte euch beschenken mit Dingen, die euch aufbauen. hofft dass eure Gottesdienste immer auferbauend sind, ermutigend, dass wir in der Erwartung sind, dass Gott eingreift in persönliche Situationen und dass Dinge geschehen, wo wir sagen, Jesus, ist stärkt mein Glauben, ich möchte mehr und mehr von dem sehen, was du vorbereitet hast. So, wie viel Zeit habe ich denn eigentlich noch? Also, war es also wirklich ein Problem, dass am Sabbat geheilt wurde? Oder hat Jesus nicht vielleicht auch offenbart, dass er Jesus die Macht hatte, zu halten, wann und wen er will? Aber auch, aber auch offensichtlich wurde, dass der Synagogenvorsteher zwar die Schrift auslegen konnte, aber seine Verkündigung kraftlos ist. Menschen gehen so nach Hause, wie sie gekommen sind. Das wäre eigentlich der größte Schmerz. Und das ist es, für, äh, es sind zwei Dinge. Das eine ist, die, die den Gottesdienst vorbereiten, durch Gebet, durch, äh, durch Lobpreis, durch Moderation, durch Verkündigung, die sollten das nicht aus dem Ärmel schütteln und sagen, das wird schon. Aber die, die kommen, sollten auch mit der Bereitschaft kommen zu sagen, ich möchte auf Empfang stehen. Und nicht so mal gucken, was heute wieder kommt. Da kannst du nichts empfangen. Ein Empfänger ist so auf Empfang da. Ich bete, dass die Menschen in der Gemeinde durch das Wort Gottes frei werden. Und eine ganz neue, in eine ganz neue Freiheit hineingeführt werden. Und Jesus entlarvt diesen Vorsteher als Heuchler und bringt uns ein total simples, einfaches Beispiel. Übrigens, ich habe so nochmal nachgeguckt. Also Jesus hat eine Vorliebe, am Sabbat zu heilen. Passiert immer wieder. Er bringt auch an einer anderen Stelle nochmal ein anderes Bild. Aber hier kommt dieses Bild. Der Herr antwortete ihm und sprach, Heuchler, bindet die nicht jeder von euch am Sabbat seinen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und drängt ihn? Diese aber eine Tochter Abrahams ist, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, achtzehn Jahre lang sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats, Das finde ich so ein geniales Bild, dass sie losgebunden werden soll. Wir haben ja, das ähm, ist ja auch ein Umbruch in der Landwirtschaft und so weiter. Und das sind mit Nachhaltigkeit. Und was kenne ich noch? Die Stelle, wo die, äh, wo die Rinder oder die, die Milchkühe einen ganzen Tag im Stall mit ihrer äh, an diesem Ding da festgehalten wurden über dem Trog und bei meinem Onkel war es damals so, das war üblich, dass die da, wenn sie nicht draußen auf dem Feld waren, gerade im Winter oder so, dass die dann äh, von morgens bis abends da drin waren und dann haben die zu fressen gekriegt, wenn es halt Zeit war, morgens und abends dann wurde zweimal am Tag, den, auch nach dem Fressen, Wasser in den Trog reingelassen. Die konnten nicht beliebig dann, wenn sie Lust hatten, trinken. Und wie Wichtig war es, dieses Bild zu haben, hey, jemand, den ich da halte, der muss doch auch trinken können. Und das mache ich auch an einem Sabbat. Und dieses Wasser des Lebens trinken, also wie genial ist das Bild von, die Lebenskräfte und Lebenssäfte werden dadurch geweckt, wenn wir trinken dürfen, Wasser des Lebens. Und sollte sie nicht vom Wasser des Lebens trinken und ihren Durst gestillt bekommen? Mich begeistert dass das Jesus da einen Blick dafür hat. Dieses Freiwerden von ihrem Leiden war für sie was total Erfrischendes, etwas Sättigendes, etwas, das sie die Lebenskraft zurückgegeben, dass sie Gott loben konnte. Euch oh, ich bin so gespannt, Gott wird noch viel mehr unter uns wirken wollen, wie wir vielleicht bis hier und heute erleben. Und wenn, euch, äh, wenn du dich selber ertappst dabei, dass du denkst, damals vor 20, 30 Jahren, was hatten wir für eine tolle Zeit in der Jugend und wir sind raus auf die Straße und dies und jenes. Und dann, ja, ja, damals, es waren halt schon ganz andere Zeiten wie jetzt, dann sage ich, Leb nicht in das Gestern hinein, sondern leb in das nach vorne. Was Gott da gemacht hat, war doch schon genial, aber ich will mich ausstrecken danach, dass da vorne noch viel mehr kommen wird. Amen. Und wenn ich das mal vergessen habe, dann kommt ihr bei mir vorbei und erinnert mich dran, okay? Durch Jesus geschehen, also habe ich das nee Und dann letzter Vers noch, den will ich euch nicht unterschlagen. Und als er dies sagte, wurden alle seine Widersacher beschämt. Und die ganze Volksmenge freute sich über all die herrlichen Dinge, die durch ihn, durch Jesus geschehen sind. Durch Jesus geschehen herrliche Dinge. Manchmal erkennen wir das nicht, auch weil, auch weil, keine, ähm, weil wir keine Begegnungsräume schaffen, wo Jesus in unserer Gemeinde Raum zum Wirken bekommt. Und wir können jahrzehntelang Gemeinde spielen, ohne dass wirklich was passiert aber wenn Gott derselbe ist, gestern, heute und in Ewigkeit, dann will er auch heute noch ähm, herrliche, lustig, ihr habt mir verschrieben, mein Konzept steht, herzliche Dinge tun. Er möchte herzliche und herrliche Dinge tun. Hey, das ist erquickend, das ist frisch. Apropos frisch, ich freue mich nicht auf mein Wasser, aber... Jetzt trinke ich nicht vor euch, das halt jetzt natürlich, ich bin in der Zielgeraden, werde jetzt quasi den Lauf vollenden dieser Predigt. Er wird in, unter uns herzliche und herrliche Dinge wirken, und zwar so, dass der Widersacher beschämt wird, aber die Menschen des Volkes sich freut. Gott ist der, der in Kontrolle ist. Und das ist eine gute Sache, ihm zu vertrauen. Und lass uns nicht lippenbekennende, nicht nur lippenbekennende Gottvertrauer sein, sondern das in unser Leben wirklich auch immer wieder dort, wo Gott uns die Gelegenheiten und die Herausforderungen schenkt, zu sagen, die Umstände sind so und dennoch möchte ich eine Tochter, ein Sohn Abraham sein, in dem ich glaubensvoll am Sabbat dorthin kommen, also am Sonntag, wo der Herr wirkt, wo der Herr redet und wo der Herr Wunder tut. Amen, Amen. Es war mir eine Freude, hat mich erfrischt. Ihr seid tolle Zuhörer gewesen. Und nachher wollen wir noch in die Aktion kommen. endlich hat ein paar wichtige Ansagen. Wir haben noch eine Zeit der Anbetung und nachher dürft ihr euch alle dies, die die ein Anliegen haben, ob es das Rückenleiden ist oder sonstiges. Wir möchten in der Erwartung beten, dass Gott wirkt. Amen. Halleluja, Jesus. Und so möchte ich diesen, dieses Gehörte einfach ähm, segnen, dass es in unsere Herzen tief hineinfällt und dass wir in der Erwartung sind, dass du, Jesus, der du deiner Gewohnheit nach am Sabbat doch hier bist, dass wir auf Empfang sind und tief gesättigt werden und dich, Gott, loben dürfen für alles Gute, was du wirkst, in uns, unter uns und durch uns, in Jesu Namen. Amen. Vielen Dank fürs Anhören. Wenn du Anregung hast, Gebet brauchst oder einfach mehr über die FCG-Lindau erfahren möchtest, dann schau doch mal auf unserer Website unter www.fcg-lindau.de vorbei. Auch laden wir dich herzlich ein, an unseren Gottesdiensten teilzunehmen, die sonntags um 10 Uhr in unseren Räumlichkeiten stattfinden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.